0: ラジオ歴史小話学び直し日本史総復習編この番組は日本史を学び直したいと思うすべてのリスナーのための番組です苦手だった歴史を楽しみながら克服しましょうこのエピソードで学ぶこと権力争いは貴族や天皇家という限られた階層から地方を基盤とする武士へと拡大していきます武士が権力を握っていく過程には何があったんでしょうか武士の対応と鎌倉幕府の誕生経緯について学びましょう<音楽>ということで日本史創周辺第14回にやってままいりした回で前回陰性期を通じて天皇家の逆襲この勢いを見てきたわけですけどもしたね。この次の次時代一体どういうい風になっていくんでしょうかなっていくのかと
1: いうことでもともと平将門の乱っていうので武士の砲火があったんだけれどもそれが潰されて摂関政治貴族藤原氏の絶頂期があって、はい、そしてそれに対する天皇家の逆襲があるということで、はい、じゃあこのあとどうなっていくかっていうと実はこの3つの勢力武士貴族天皇家この3つが相争う時代っていうのがやってくるわけなんですね。はい
0: 貴
1: 族はもともと藤原氏が強かったんだけれども天皇家の逆襲によってちょっとしょんぼりとしつつで天皇家も力をつけていくで天皇家が力をつけていく過程において、はい、え武士を引き上げていく武士の力をすごく伸ばしていくっていうことがあったので、はい、武士っていうのは院政の時代において非常に力をつけていく、はい、源氏も平氏もはいではい、こういった人た人ちがそれぞれぞえー、一つにまとまっていたら喧嘩しないで済むんだけれども、うん、白河上皇の後に鳥羽上皇っていう人が出てきてこの人が、はい、でこれ鳥羽上皇が死んじゃった後に鳥羽上皇の二人の息子がどっちが上皇院政をやるんだっていうことで喧嘩始めちゃうんですね。後白河天皇と須徳上皇、はい、この二人が戦っていくわけなんですが、はい、当然二つに分かれるっていうことは派閥になるわけです。うんそう,ですね、そうするとさっき言った藤原氏の中にも当然俺が藤原氏のトップに立ちたいっていう人の争いもあるし、うん、平氏にも源氏にもいるわけですでこれが二手に分かれてそれぞれ徳上皇方と後白河天皇方に分かれて争いをしたこれが方言の乱、うん、方言の乱でこの方言の乱で、はい、じゃあ最後どっちが勝ったかっていうと後白河天皇こっちに平の清盛がついていたんですけどで、はい、兵士の多くは後白河天皇方、うんうんうん、で当然ゲ、あのー、ストーク上皇の方にも、はいあのー、兵士の人もいたんだけれども大体、はい源,うん、源氏の人が多かった源家が多かったっていうふうに分かれてこの兵士と源氏の、まあ、区別がそこにあ平、ね、家の方が後白河天皇方に多くいたので,、うん、たので勝った後うん、この後白河天皇方で平清盛が偉くなっていくんだけれどもこの勝利を決めた要因っていうのは、うん、貴族でも天皇家でもなく武士の力だったんですね。はい、武士の力が勝敗を決めた。めたなぜなら最後は、はい、もの言うのは軍事力だ、はい、敵を制圧する敵を倒すっていうことで、はいうん、武士の力っていうその強制力っていうものが、うんこう
0: 無形の力である政治力よりも去っていった、うん、っていうのがこの方言の乱の象徴的な出来事だったんですね、うん、これまでの時代で武士の力が勝敗を分けるっていうのはななかなか中央ではなかったわけです,なかったですよ、ね、中央ではあくまでも、まあ、陰謀だ
1: ったり政治の争いだったりっていうところから、うん、実際にまあ殴り合う、はい、殺し合うっていうところの力これが大切なんだっていうことで、はい、実は僕の中でやっぱ方言の中、はい、ある種の戦国時代というか武士の時代、うん、力がものを言うっていう時代が封切られていくわけです。うん、なるほど中央の誰が権力を握っていくのか、はい、そこの権力の決め手は、最後は力だ
0: 。
1: 自、う、治、んまあの乱とかね、もうちょっと昔の時には相争って最後、うん、戦いで決めるっていうこと、当然ありましたけれども、うんはい、それを担っていくのが武士になっていく。はいうん、で、平清盛がそこで権力を、方言の乱の後の、さらに方言の乱でも勝ち組の中にも、2つに分かれて、うん、勝ち組の中でも争いが,争いが起きたと。方言乱が起きたのは1156年、はい、で1159年その3年後には平治の乱っていう乱が起きて、うん、これにも平清盛が勝利し平清盛は権力を握っていくんですけれども、うんうん、彼は武士だったんだけど、はい、やった政治というのは実は、はい、貴族政治のまね事だったんですよね。それまでの枠組みというか、はい、新しい政治を作るということはまあ難しいことですからね平清盛がやったのは自分の娘を誰に嫁がせたと思います、うん、天皇じゃないですかそうだから藤原氏と同じことをやっちゃった。で藤原氏もこう院政も摂、はい、関政治も院政も、うん、天皇家もやったことっていうのを一部の特権階級が潤う。で特権階級にごまを吸ってきたやつごま、うんうん、を吸ってきたやつだけにいい思いをさせてあげるっていうステージを、うんうん、兵士も同じことをやっていくわけです自分たちにごまを吸ってくれる人にだけ幸せにしてあげるっていうことで武士一般、はい、一般ピンポー、はい、一般武士は全然儲からない、うん、全然自分たちにとっていい、うんあれじゃないとせっかく平の清盛がね、はいうん、武士のトップに立ってくれた武士がトップに立ってくれたことで自分たちにもメリットがあるかなと思ったけど、はい、結局やってることは貴族と天皇と一緒じゃんっていうことですもんねそ,その期待感を裏切ってしまったがゆえもあり、うん、結局平の清盛の政治と平の兵士の政治というのは平の清盛が死んだ後に、はい、その兵士に取って代わられていた源氏、うん、という別の武士から出てきた源頼朝によって駆逐されていき、うん、源,源頼朝が鎌倉に幕府を作って、うん、その幕府が権利主張団体になっていく鎌倉幕府は鎌倉幕府は武士のための政治をやるんだ武士の要求武士の要望っていうのをきちんと京都に中央に対して訴えていくんだっていうことで力をつけていく、うん、だから鎌倉幕府がやろうとしたこと鎌倉政治がやろうとしたっていうことは今までの貴族京都でやっていた中央の政治とは全く違うことをやっていこう切り開いていこうっていうことになってい
0: くわけです、うん、だから政治、はい、と全然違う目的を掲げたってわけですね貴族の食べろ貴族による
1: 政治だった、うん京都の政治で、はい、平清盛がやったことって武士なんだけど俺も貴族に入れてよって俺も貴族にしてよっていう結局貴族になっていく貴族家だった、はいうん、ところが源頼朝は京都から離れて鎌倉に本拠を置いてそこで武士たちのための政治をやっていくんだっていうことを掲げて,作っていくんだと,、うん、政治んだとその後対将軍にもなり、うん、幕府としての機構とかいろんな政治制度、はい、仕組みをこれも中流貴族。京都で出世できなかった中流貴族の流れの人とかを連れてきて、うん、でも学者の賢い人の力を整えて、いろんな政治体制を整えていき、鎌倉幕府が京都とこう政治の力を二分していくっていうことになる、うん。ということはと、はい、力が二分化されていく。はい。っていうことになっていくので、はい、この結果、日本社会というのは二つに分かれていく。はいつに京都という政治スキームと、はい、鎌倉という政治スキーム、うん、この2つに分かれていく、うん、それまでは、はい、あくまでも京都という中央に対して地方が反乱をした潰された、うん、潰された結果また藤原氏が力を強くしていくで藤原氏にとって変わって天皇家が力を強くしていくでそれらにとって変わって平野清盛が力をつけていくっていうことだったのが、はい、別の政治スキームが鎌倉にできましたと。うんうん、じゃあこの後新しいスキーム。新しいスキームで,です。京都と鎌倉、うん、この二人二、うん、つの勢力が。共存してあえるのか、うん、あるいは衝突、激突していくのかということで、うん。次の時代がまた始まっていくということになります。うん、今回のおさらい。鳥羽上皇死後に起きた。天皇
0: 家藤原氏源氏平氏を。二つに分けた内乱は。方言の乱。武士の武力が勝ち組を決めることになった。方言の乱の後に起きた平治の乱って一体何だったの方言の乱の後に勝ち残った人たちによる権力争い。平清盛が権力を握るきっかけになった。平清盛はどんな政治をしたの権力構造は旧来の政治体制にのっとっていて、藤原氏天皇家の代わりに兵士ばかりが権力を独占した源の頼朝はどんな政治を目指したの旧来の政治とは別に武士の権利を拡大認めさせていった次回予告長らく天皇や貴族が
1: 権力の中枢を占めていましたが地方で力をつけた武士の力が物を言う時代になってきました。武士として初めて権力を握った平野清盛は、旧来の政治体制をベースにしたため、広く一般的な武士の要求を満たすような政治はできませんでした。源頼朝はその不満を集めて、鎌倉に新しい政治組織を築いていきますが、京都と鎌倉の共存をいかに図っていくかが、次のポイントになります次回京都と鎌倉の衝突
0: 上級の乱と執権政治ですラジ歴ではツイッターで質問感想を募集していますツイッターアカウントはラジレキで検索してフォローしてください日本史総復習編次回もぜひ聞いてください